0: Аўгустка, што кіну, сайт а маршруце Усім ну, <соединяющие> добры пераднавагодні дзень, шаноўнае спадарства. Гэта подкаст Утульны город», а меня зовут Даша, а вы зараз чуете традыцыйную белорусскую калядную песню Правда, она трошки одразнивается от того, что мы привыкли шить на городских святах У выканания несупрацовников мясцовых домов культуры Хотя яны быцем бы так само, пяют некие там народные песни
1: Пусть пробьет 12 и все
0: изменится. А вот к этому пачули фрагмент новогоднего концерта веншаванья от Гродненского района Ведаайте, мне заўсёды становится крыўна менавіта за гэтых супрацоўніц і супрацоўнікаў культуры, бо ну, яны сталальнавітыя люди, их прыгожыя галасы, яны артыстычныя, яны трапляюць у ноты, Але что яны спяваюць, Боже, разумееце, гэта ешшпаньскі сорам, які мяне пераследуе падчас не только непосредственно спеваў, а просто начинающие с подрухтовки этих самых свят.
2: 15 числа традиционно мы стартуем праздничные свои мероприятия новогодние, именно шествия Деда Мороза, Снегурочек и сказочных героев. К новогодним праздником э, будут установлены 8 елей. Но в этом году транспортом новогоднего волшебника станет квадроцикл.
0: Видите, каждый раз, когда мне подается, что нечто не один не так, я от початку задаю себя традиционным белорусским пытанием. А может так и треба? Ну, может, саправды немают беларусы ни не каких-то меньших традиций и способов святковать каляды и Новый Год, акрамя як шести снях урышек, российская папса, ну и Дед Мороз на квадроциклу. И ведаете, коли я задаюся гэтым пытанием, я подшидаю шукать на его отказ. И вось, что я, например, знайшла на youtube канале Традыция, дарычу вельмираю глянуть, что за канал, так и бы он приукрасный, Там есть відэа якраз прысвечанная беларускім калядным традыцыям Вось я и вам зараз пропаную послухать фрагмент
3: Для наших людей момант початку новогога каяндарного года был вельмі важным
0: Гэта га говоритьы Вктория мехнова кіраўница этнагурта
3: гууда бо у мінулым можно было покинуть все что этнагурта не падабалася все что не атрымалася и з новым з чаканым пайсці далей самое вядомое дзейства якую адбывалася ў часе калядаў гэта калядаванне. Калі вясковая грамада могла перапрануцца, на маскі, перавярнуць кажухі поўсцю наверх, пайсці да сваіх суседзяў, абыозілі ўсе двары, не абміналі нікога. Калядная грамада гэта правадыр альбо дзед прававадыр храмады. Каза часам у гэтай грамадзе таксама былі мядзведзь. у мядзведзя таксама быў свой правадыр, які даваў розныя заданні, заўсёды быў механоша, Таму што дары, якія аддавалі гаспадары хат, іх трэба было месці. і зорканоша таксама. Зорку давалі несці высокаму, статнаму чалавеку. Іншыя вясёлыя персанажы лекар, бусел, цыганы, прадавалі кабылу і вадзілі яе сабою. І ўсё гэта быў такі аднасловы карнавал, дзе жартаўлівыя формы перадаваліся ад аднаго пакалення да другога. Гэта былі вельмі спецыфічныя, усталявыя фразы. Прывітанне, чарш як
0: мы бачым 6 снегурак и российская поп-музыка гэта не один способ святкаваць каляды еще до того как гэты самые российские поп-снеурочки з'явіліся у свете у беларусу уже были нейкие свои способысвяткавать каляды и новый год але гэташосе сялянские традыцыі Мо же быть теоретычна такое что як раз городская культура яна больше нагадываю все то что мы зараз бачым подчас городских ссвяаў Разбіраемся. Ёсць такі гісторык даследчык Андрэй Катарчук. І ў яго ёсць праца, прысвечаная гарадскім святам у 16-18 стагоддзі, дзек вы думалі на беларускіх землях. Так вось, ён вылучае два тыпы гарадскіх свят: афіцыйныя цырымоніі і кірмашовыя святы. Да афіцыйных цырымоній належалі ўсякія ўрачыстыя сустрэчы вышэйшых дзяржаўных і духоўных асоб. Тобо калі да вас у гора траптам завітаў Кароль польскі і вялікі князь літоўскі, ці які якінебудзь біскуп, то варта гэта адзначыць. У час гэтых цырымоній узводзіліся тромфальныя аркі. Дарэчы, гэта такая спасылочка да антычнай культуры. Служыліся святошныя дабожанства ў касцёлах, ну аб у і даваліся ўсеякія тэатральныя імпрэзы, Ну яшчэ наладжваліся гарматныя салюты і фейерверкі. Так что, а не яких претензий до тех детишек, які бавятся с петардами у дворы. Гэта и они подтримливают страдавню традицию. А кроме всяких урачистых сустрэч дзяржаўных особ до офицейных святов относились особные цеховые шести, парады городского ополчения и всякие стрелковые спаборництва гараджан а еще религийные процессии. И тут варто задаться пытанием, что такое цех. Асэх гэта аб'яднанне рамеснікаў, якія займаюцца адным і тым жа відам рамяцтваў. Я не ведаю нешта гэта падобнае на профсаюз у сучасным разуменні. Дык вось, гэтае аб'яднанні якраз мелі свае стягі, харугві, і ад часу да часу, калі ў іх было професійныя свята, яны маглі прайсціся з гэтымі харугвамі, каб паказацца гараджанам, якія яны файныя хлопцы а усякія рэлігійныя працэсі гэта як вы разумееце, хросныя хады, хто ж звычайна удзельнічаў у гэтых афіцыйных гарадскіх святах. Шмат хто, ну па-перша, гэта самі рамеснікі, якія аб'ядноўваліся ў тыя цехі. усякія купцы, святарства, зразумела, члены магістрата, вучні школ, студэнты калегіумаў, а 17 стагоддзя яўрэйская і татарскія абшчыны. Падчас каталійкіх свят, Удел брали, конечно, святары и верники, унніязские таксама. То бок, як бачым, у агульных агульнагарадскихх святах звычайно удзельниччала значная частка насельніцтва. А толь мы зразумеем, что у нашей городской культуры ўсё ж таки гэты нейкие агульные святы яны займали великое место. Гэта не прыдумка апошні год і гэта не справа нейкай там прывілеяванай групы. Робім выснову, гэта сапраўды частка нашай традыцыі. Акрамя афіцыйных свят, як я ўжо згадала, былі яшчэ кірмашовыя святы. Дарэчы, слова кірмаш у беларускай мове значыць не толькі рынак, але яшчэ і свята, якое звязана з гэтым рынком, і ўсякія адпаведныя вячоркі. Падчас кермашовага свята звычайна бываў кірмашовы тэатр выступались каморохи музыканты там была батлейка там гулялись у всякие імпрэзы яшчэ на керрмашы можно было згулять во всякие цікавыя гульни а яшчэ повражить и заняться яшчэ шмат якіми вясёлыми справамі а прочамицовых гараджан у кермашовым святе звычайно удельничали замежные купцы какие непосредственно туды проезжли продать свои товары а яшчэ селяне какие так само про на кермаш ну и ввогуле у все подстаўники у всех социальных классов кто звычайно был удельниками иммпреззов это конечно скоморохи это медведники музыки какие играют на скрыпсы идти на дуцы у штукары то акробаты акрабатые фокусники а яшчэ казачнікі, камедыянты і лялечнікі. А яшчэ на ірмашовым свяце можна было сустрэць сляпцоў. Гэта лірнікі,ток, музыкі, якія граюць на ліры. І яны выконвалі ў всякие рэлігійныя, гістарычныя жартоўныя песні. Дарэчы, у Беларусі існавала нават школа падрыхтоўкі, гэтах лірнікаў, каля турова. Гэта асобная тэма можете пацікавіцца. А яшчэ конечно на кермаш завітывали у всякие студенты в ддроники якія разыгрывали у всякие сценки невялікие различные на некалькі персонажу ну из врядку отбывалисься показы городского школьного театратра и дарэчы спектакль іш не на якой-небуд там латтинейці польской мове а на народной белрусской что уже приемно Але я все гэта распавядаю про 16 18 стагоддзе. Гэта было даўно. Паходзіцеся. Трэба ўсё ж такі разабраць прыклады бліжэйшыя да нашага часу. Іх ёсць у мяне. Вось, напрыклад, вытрымка з артыкулу на портале Гродна Лайф пра тое, як святкавалі Новы год у міжваенным Гродні. Грозянскі старэжыў, дзе ж Маркіян Кішковскі, дзяцінства якога якраз адходзіцца на гэты міжваенны перыяд. Успімінаў, што ў новым замку Была специальная елка для всех детей, ну, то бы таки ранечник. Туда проходил Святый Миколай с подарунками. Зауважьте, не Дед Мороз, а Святый Миколай. А подарунки несли анелочки. Дети спевали песни Святый Миколай дарил подарунки. А кто был не послухмянным, то каляй агу бегали черти и пугу ему клали. Был усором и страх. Спадар Караль Калвейт живе у польским Слупску. Али свое детство и колядные святы у Гродни у 30-е 40-е годы и он памятая довольно добра. Спадар Карль вспоминает, что у центра Гродна на площади баторыя сучасная площадка Советская, помеж костелами ставили великую елку. Городжане тешились с этой ялинки, а на каляды, зразумело, ходили у саркво, те у костел, и это так само была значная частка городского життя. Дарэчжо, у нас на Гродзенщине, где есть и католики, и православные, и все неэк мирно суяснуют с тагодзями, святковали от початка одно раство, потом другое, и запрашали один одного, и это было целком файна и прямально. Тобок, видите, мне покой, что подается, что все эти довольно файна и прагожие, у нас есть классные городские святы, аутентичные и никак не агротрышовые, Але потом отбывается нечто, что переворочивает наши традиции проведения городских свят. И имя этому чомусь СССР. И коли я почала шукать нечто про городские святы СССР, то протягла час немогласно стилу в уголе некой информации, а потом зразумела что святый СССР Гэта ж былі не зусім святы. То бок канене, былі якія гэтыя святкаванні 1 мая, дня перамогі кастрычнінкай рэвалюцыі, але яны ўсе былі ў форме парадаў мітынгаў маршаў. На іх трэба было абавязкова прыйсці, калі ты вучыся ў школе ці ў вучэльні, ці працуеш на заводзе, адзе ты яшчэ мог працаваць каммон СССР.
2: Тут ля помніка бясмертнаму ленніну рус народ продымонстру и сегодня свою могуность единство свою любовьу и а данность социалистичноной радиме парты большевиков родному и любимому сталину
0: это не история про то что его съ есть неки провайдеры свяогое предоставляет насильество послуги и насельницство такое хочу беру хочу не беру хочу приходжу хочу не прохожужу не Это был элемент тоталитарного грамадства Ты мусишь удельничать у этих святых. И широкажутше, там никто не сбирается тебе минавито забавлять. Ленина знамя в руки и маршируй.
2: Командующий войсками белорусской военной округи, генерал-полковник Трофименко, прямая рапорт.
0: А ле минавито в Советском Союзе были заклазены у всех эти паттерны святкованья у всякого городского. Но это дотышится и административного боку то як партія сказала треба, комсамол отказал ёсць. У нас же и зараз инициатива Зладзісякою кольвікам пресу праходзіць ад некуля Туль зверху, з з Мінску. Ну а вы потом на месцы робіце, што можаце. И зрозуміла, што ўсіх гэта прашпіла з Дедам Морозам і Снегурочкай, а не якім не Свет Міколаем, яшчэ чаго. З традыцыямі святкаваць на гарадском узроўні менавіта Новы год, там, а не каляды. Усе это я вам песенку спаю пра 5 хвілін які да гэта выкон будзе нашай ідыячы. Ну гэта ж той же оперы. Ну і, канешне, мова ўсіх гэтых свят, яна ні ў якім разе не беларуская. Гэта вам не Скарынаўскія якітне. Гэта нормальнае афіцыйнае гарадское мерапрыемства. Адбываецца яно ўсю па-расійску, і шаблоны такich свят насамрэч распрацаваліся яшчэ ў далёкіх 70-х і больш іх асабліва не чапалі. І, дарэчы, усе гэтыя псеўдафольклорныя песенкі, як мая улюбёная чарка на пасажок, ця чарку на пасашок паўсюль прыпадносіць як народную, насамрэч некая яна не народная, а аўтарская. І яе аўтар гэта кампазітар Александр балотнік ураджэнне слепеля і напісаў ён гэтую музыку на верш беларускага паэта Александра ляхчылаа. Ну карацей, як развіваліся гарадскія святы ў Беларусі і да чаго мы дайшлі ў выніку я больш-менш зразумела. Але як вось тое, да чагому мы ў выніку дайшлі, функцыянуе і што з гэтаму можна рабіць, і як бывае па іншаму, я да гэталю дакладна не ведаю. І каб зазірнуць у гэту ўнутраную кухню і яшчэ больш паглыбіцца ў тэму, я вырашыла паразмаўляць з людзьмі, якія гэтым займаюцца, ці пра займаліся прафесійна. Першым моім суразмоўцам стаў чалавек, вядомы пад імем Я Шпілка. Спадар Ян з Юнаса займаецца ўсякімі культурна Свят тот, что выканал лучшими справами и большую участку святомых життя так само прославил у всяких державных установок культуры. И тому я была счастлива поразмавлять именно с ним. Гэта городские святы. В данном выпадку мы с вами будем казать про калядные святы и Новый год. Кто их, звычайно, у городе организовывает? Кто за гэта отказывает? Кап сцена стояла на площади, кап там были некие музыки и все остальные?
1: Ну,
2: звычайно, все просто. Загад приходит с горы. Ну, кали не колупаться, откуль минавитый, он приходит, ну, скажем так, отдел культуры Гарвы Кангама, это головные подрачки. Каны ценно повинны выконовать всю працу. А летом не меньше, оттуда идут только загады и, зразумело, что занимаются этим совсем меньшие люди из государственных культурных установок. Когда брать Гродню, то там городский центр культуры был гдк там есть областный методический центр, на которого еще час от часу скидывают некие городские мерапрыемства разные детские, мастерские школы. То бок и дзе напруживание сбоку Кэнкама у сих подразделаў, які можна напружыць, а ўшо далі компетэнцэя, заразумевай, она вельмі плавая, таму што чалавек, які павінін намучаць дзетак, а яму скидываюць, напрыклад, «Напішы сценар гарацкоха мерапрыемства», да ешчэ так, каб было «Вау», каб гэта бэл цирк Дюсалей, да ешчэ и за трі копейкі. Ну, ёсць, канешне, штат режэсёраў у Центры культуры тым жа, Но будем сумленными компетенциях этих режиссеров, и она под большим пытанием с того, что им самим не цикало. шмат кто стомился. Стомился за эти годы без перспективной прации, за идею на энтузиазме, а может даже не за идею не на энтузиазме, потому что больше ничего не умею, куда я пойду. Ну, разумеется, когда заработок дворника выше, чем заработок на кирующей посаде в державной установе культуры, А что же сказать про широковых супрацовников, артистов, керамников, вордков, навод режиссёров, которые не могут выжить, не подпрацовывающие шепни.
0: Ну, так это, зразумело. Сегодня уже у нас 9 мая, а у вечера мы там ада навесели. Это так самый расповсюдженный вид пробытку. Ну, да жалю так. Есть такая проблема, или давайте вернемся до пытания организации свят, как это поступало. Отбывается, вось пройшел с отдела культуры Загад организуйте нам новогоднее свято. Гэта перанакіравалі да нейкага режиссёрера, які сумленно прасуе у хараским центра культуры. Что гэты режисёр звычайно робіць далей ён сядзіце сам нешта прыдумляете ён открывантнетки капуе там першые поппавшийся сценарытяга это адбываецца
2: коппіивать першы попавшийся сценар фактично немагчым потому что в Большинство сценаров пишется именно под конкретную местовость, под конкретную лицовку, под конкретной макшимости. Даже если у нас идёт всё не от сценара, а от макшимости. Потому что человек, который занимается сценаром, он разумеет, что далёко не заусёдые мои фантазии совпадают с моими макшимостями. Как только вот приходит загад, сразу стоит вопрос, с которым яким... никто не смагается, но это ключевой чинник того, что городские святы отбываются Дрэнна. Гэта пытанне а чым мы зноўку будем здзіўляць людей. Гэта пытанне, якое ставится нават не на узроўні рэжыссёра, які піша ссценар. Пытаннне, чым мы будем здзіўляць ідзе самой горы. Тыя люди, якія аддаюць гэтыя загады, яны не маюць не той, что культурніцкай адукацыі. Я не маюць агульнай удыцыі, на узроўні універсітэту. А вось мы для провоздачного мы делали там, у тым году мы удивляли. Так, а тут трэба нужно удивить ищущность. Но тут не уличивается той фактор, что любой нормальный человек может стомиться от святого. И когда человек раз по раз на каждый чик, на каждую информационную нагоду, даже минимальную, а тем больше на фантазию кого-то из горы, делать свято, это свято будет уже никому не потребно. Ну, ой, снова к этой дурной вышли. Ну, Нарыклад, калі адбываецца некая імпрэза на плошчы, там які канцэрце яшчэ не цікава ўжо, таму што гэта ўжо ўсё бачылі. Гэта ўжо зашмат. Калі б гэта адбывалася на сапраўдныя святы з нагоды, ну, гэта зусім пайш.
0: І тут мне падаецца час, кое у чым прызнацца. Памятаеце, я казала, што не ведаю, як функцыянуюць усе гэтыя гарадскія мерапрыемствы. гэта не зусім так. Дакладней, я сапраўды ніколі не мела ніякага прадстаўлення пра нейкія інсайды, не займала ніяких пасад, я не ведаю, хто там каму аддае захады, як выдаткаваюцца сродкі, але сваё юнацтва я сапраўды правяла ў адным цэнтры культуры. І на правах чалавека, які там бавіць шмат часу, але не атрымліваю грошай, я себравала з усякімі мясцовымі супрацоўнікамі. Даклось, адно ж я, напрыклад, запыталася у такога штатнага рэжысёра, рэжысёркі, дакладней, Чым яны займаюцца, калі няма ніякіх свят? І яна сказала: "А ў нас не бывае такога, каб не было ніяких свят". Сапраўды, калі няма ніяких вялікіх, заўважных нам свят, несчасныя працаўнікі культуры мусяць літаральна раз на тыдзень ладзіць некيه там дні будаўніка, дні працаўніка ЖКГ, дзень медыка, дзень настаўніка, дзень таго дзень сяго і карасей. Вы можа нават і не заўважаеце. А мэрапрыемства гэта ладзіцца зэйздроснай рэгулярнасцю. Мне ну, разумелася, які яны. Наш
2: вырэжысёр сядзіць і ламае потыліцу сабе, а як я буду здзіўляць у гэты раз? Бюджет мне напісалі вось адзін. У гэты бюджэт не ўлазіць ні гэта, ні тое, ні сёе. А трэба ж яшчэ там некيه строі прыдбаць ці запрасіць некую жоргу. Сценары пішацца менавіта ад магчымасцяў. Ну так, каб спадабаўся ў выканкабе. Есть спробы, конечно, нечто заменить, нечто уставить такое интересное, но они настолько слабые, что этого не отрывается ни у кого и никуда. Есть реализовательная проблема для нашей белорусской культуры. у тым что никто не ведет с тех, кто этим занимается, что это за зверь, белорусская культура. По-белорусски разговаривать не много кто может. Когда берем любое свято, идут все самые старые советские нарративы, остаются только самые примитивные заходы, какие можно зарабить конечно есть спробы пробы изменить там формы там той же самое марш дедал морозов ну колессти это была такая вау як у амеряць Ну а што потым з гэтага адбываецца ну, мы самі бачым на сённяшні момант ну магчыма гэта з майго пункту ўледжання не, не вельмі актуальна
0: глядзіце тады ну зразумела як праблізна пішацца цэнар тобок бок сценарыстакі так у нашай асцы будзе каза а у касцюмерныя няма строю казы болоккай казу выкрэсліваем так праблізна Окей, ну напісан гэты сцэнар сцэнар такі як падаецца сцэнасту каб адпавядаў густу С-падару там старшыні выканкаму ці яшчэ камусь з гэтых вышынь, Та у мяне пытанне. Калі адзін чорт гэтыя старшыні выканкаму нічога не разумеюць у беларускай культуры. Чаму ўсё ж такі зноў і зноў яны вяртаюцца вось да гэтага ўсяго салецкага псеўдафаальклорднага штуштага, калі ёсць вось у нас пласты сапраўднай культуры?
2: Сама магчымасць разумення і бачанне культуры забіваецца на ўзроўні ад адукацыі усе методычные материалы усе навуковые материалы якія э, ухвалены кіраўництвам навучальных установок от культуры это границы с того самого советского союза калі вы зовете библиотеку института культуры ти колледжа мастацтва там литература выдаденная 50, е 60-е, 70 е годы и гэта цалкам выдуманные працы цаалкам с головы узяты псевдофаольклор Ну и до реши сапраўдную культуру яе треба я не мертвая. Яна не можа быть толькі написанной у книжках, ці зафіксаваной на стушках. Сапраўдная культура это живая культура. Ка порараўноывать святы городские и святы маленьких мястэчах, розница
1: велізарна.
0: Я тут таксама недавно почула, что у академіи музыки на испытах трэба абавязкова заспявать русскую народную песню, хотя давалася, якое дочынение Белаская Академія музыки мае до русской народной песни. Мож быть, тады вернемся до наших так себе режиссеру, які ўсё еще піш сценар, І вось у выніку ён напісаў сцэнар, які павінен спадабацца там саршыні выканкаву, што далей адбываецца з гэтым сцэнаром?
2: О далей адбываюцца метамарфоззы. Спачатку ідзеанёрка. Куды збіраюць усіх датычных да гэтага свята ці мерапрыемства. І ідзе сядзіць начальнік, які цалкам не ад культуры і пачынае усіх ттрасці. Почарзе. А вот этот сценарий. А что, как, чему? Час от часа возникают дивные пытанники, да, за всем, здавалось, таких примитивных заходов, ці, ну, зусім всем беззубых жарточков, колеры отдельно-удельников. На угол прикрепиться до какой-то фразы, которая махчима этому начальнику, узгадывая нечто крамольное. І гэта адбываецца. Раптоўнае
0: уключэнне з месца пэк монтажа. Пэк Я ўспомнила вясёлую гісторыю якраз гэтага гэтага маёга культурнага юнацтва. У нас там быў такі чувак, назвём яго Аркаша. Аркаша регулярна займаўся тым, што падчас усякіх канцэртаў ладзіў сценкі ў жанры травістыя комедыі, тобу кён перапранаўся ў сякскіх жанчын. І падчас аднаго свята ён мусіў гуляць такую уладальную, моцную жанчыну, якую звалі Аркадія Василіўна, таму што сам наш аркаша быў Аркады Васильевіч. І ўсё бы добра, але на этапе узгоднення сценара імя Аркадзіі Василіўны патрабавалі замяніць на Марванну, таму што ў адной высокой начальніцы з нейкага там чарговага аддзелу якраз было імя па бацьку Василіўна. Ну, у выніку мы придумалі, што нашу героіню будуць зваць Аркадзія Петровна каментаваць гэтую сітуацыю, я думаю, залішне.
2: І гэта адбываецца цягам трох 4 гадзін, і дзе гэтая нарада? Людзі сядзяць, людзі змянтэжаныя, людзі маральна знішчаныя, але некалькі чалавек упіваюцца сваім ладараннем ад гэтым, ну, не добра. Нарада скончваецца, і гэты наш умоўны рэжысёр ідзе перапісваць сценары годно с правками какие ему дали высоким кабинете и он сидит выжиться пераписывая этот сценар спрабуя связаться стыну а написать сценар это не просто написать его на паперце это чтобы решил сгоднить за удельниками сценар неко мерапрыемствах это шмат удельников які ти могут идти не могут могут на таких умовах могут на інших умовах ну его ажиссер по Снова все гэта черкает, снова со всеми связывается, поправляет планы туда сюды и по-разному, а потом что? Приходит новый бюджет. Чверть сродков некуда делась, потому что с начала он был таким, а потом бац, чверти сродков нема.
0: Мыши съели. Эти
2: мыши съели, бухгалтерия перелечила нечто не так, ну черт я его веду ница это она отвечная у постсоветский простор и их это зно на года для того как писать править и... и что перепраовывать наук эта идея там и узгоднение с удельниками потому что резко падают максимые выплаты максим артистам и коли это этап бывает идисноуку это... нарада выканками и И снова все сидят и слушают, как их распинают, и снова отбывается все на новое. И таких этапов, с нарады, с поправкой сценария и реалокации бюджета, таких же новых этапов 3-4 отбывается на подрихтовке да, мероприемства. И непосредственно на подрихтовку миновита мероприемства физичную, чтобы, когда нужно уже все расплановать, привести, настроить, отрепетовать нечто, Амаль не застаёт сейчас. По вынеку, ну, мы все бачим, что отбывается у нас в городе.
0: Зразумело. Короте, э, мне подается, что мы с вами зараз договорились до того, что у нас проблема полягая у эдукации, якая целиком советская и неякостная, по-перше и по-другому, что... Займаюць кіруючыя пасады людзі, якія нават такой адукацыі не маюць, а яны ў вогóle там вучыліся на аграномаў, пры ўсёй павазе да гэтай сумленнай прафесіі. Дык вось, у мяне пытанне. Вось, калі не падыходзіць так, што трэба перабудоўваць усю сістэму адукацыі, зразумела, трэба. Але калі гэтага гэта гэ не рабіць, вось просто зараз, што бы вы маглі параець, што бы Некто вернуть в эту ситуацию до лучшего. Ну, вернуть
2: в эту ситуацию до лучшего есть несколько шляхов, на мой взгляд. Кожны по особку, они не работают. Один из шляхов – это эдукация. Это реформа у всей эдукации. Ну, и при этом, скажем так, ставление того, что каждый повинен делать свою справу. Когда есть, например, режиссер, сценарист, и они наняты на эту працу именно в том, как писать сценары и режиссировать, это святы и он имеет соответствующие компетенции. Но его компетенции не стоят ничего, когда приходит час разговаривать с руководством. А это руководство приняло человека, чтобы он это сделал. Но так на что? Каждый отказывается за свою справу. И другой момент — это отдать святы приватным выконавцам, там конкурс заявок, ну, как говорят, в цивилизованных странах. Б... Нема такого, что вось, мы загадали этому центру культуры наприклад забить свято и все и будем контролировать не есть таким образом что нарыклад есть запыт от кирераниства на приклад ну коли мы берем у целую европу ну вот намтре забить городское мироприемство там наприклад 8 коля ты можно на раддзеина запыт у той самый центр культуры умолный забитье крыласочка 8ось бюджет и тогда уже центр культуры кая там приватных выканнацев Потому там няма своих. И они там не нужны. Ну, не нужны в нормальных рынковых умовах держать безмежные Штаты неведомо кого. И сенс в том, что есть два подхода до городских мероприемств в мире. Те, что целиком отдаются на приватную сферу. Те, что уже финансируются с боку бюджета. не максимум, есть шмат примеров, где люди, даже с коммерциейным подходом до свята делают нечто на энтузиазме, на импетсе. Але яны з гэтага нейкі вынік усё роўна маюць, То Гэта ці свая асабістая рэклама, ці гэта адчуванне патрыятызму і шчасця за тое, што ты робіш нешта для свайго горада.
0: Тадо мяне пытанне у тых краінах, дзе ў ўвогуле існуюць тыя цэнтры культуры або аналагі. Яны там, я так разумею, функцыянуюць зусім не так, як у нас. У іх там што няма штатных артыстаў, няма штата рэжысураў. Яны там увогу чым займаюцца дармаеды. Гэтыя
2: дармаеды займаюцца выдатнай менеджэрскай працай. Не называючы краіну, не называючы маленькае містэчка, у меў я дачыненне да некага трансагранічнага праекту, якім быў выступ у маленькім цэнтры культуры ў краіне суседце. Там усяго четыре супрацоўника кіраўнік які займаецца адністратыўными справами мастацкі кіраўнік які займаецца менавіта менеджментом там инженер по гуку и святлу які за занимаетсяется толькі гэтым и пробирачка А ўсё астатняе гэта праца мастацка кіраўника это центр культуры які запрашае аматараў нешта зрабіць артыстаў яшека гости ему не трэба тримаць там штат супрацоўнікаў, дастаткова нармальна арганізаваць працу з тымі, хто хоча на сцэну.
0: Тубо каніек хора ветеранаў і аніякіх там сталых кіраўнікоў хора дзіцячага гуртка, і яшчэ кагосці няма, ёсць проста людзі, якія хочуць гэтым займацца, і яны і нега гэтаму займаюцца.
2: У нармальным стаўленні да культуры той самы хор ветеранаў, ці дзіцячы тэатральны гурток, ці яшчэ нешта. Гэта не абавязкова Это структуры, якія не должны спровоздачиться так, как это сделано у нас. У нас сделана целая система с всеми этими непомерными штатами методистов, которые не разумеют общин на углу. там той или иной коллектив, у папер, которых должна быть поперка до поперки лежала. Любых гурток аматоров можно удержать у фестывалях отрывать в нагороды, но не должен это делать. Иснование таких гуртков, так, могло быть той самой, например, умовный центр культуры, умовного маленького городишки, и он дае свою цену для таких аматоров, и дает ей бесплатно. Для того, что на гэты центр выделяются державные бюджеты, для этого не существует, как вот такой центр культуры, куда может прийти человек, который хочет развиваться в культуре и развиваться. И границы финансований их могут быть разные, как самофинансование, могло быть ездить у фестивалях, отрабатывать в Як спонсорская подтримка тому, что в умовной Европе на шмат простей.
0: Ну, я так разумею, у проукрасной Беларуси будучи ним мы дойдем до того, что в уголе центры культуры будут обвешать, подавайте заявку на грант, мы вам будем выдатковать гроши только, приходьте и робите нечто у наших стен. Ну
2: так, потому что они должны перетвориться у нормальной арт-резиденции, хай и державные, хай там с обмежеванными макшимастями, али там не меньше у гэтым іх сэнс. А калі арт-рэзідэнтсая пераупараецца ў арт-канцлагер?
0: Ну, трымаецца то, што трымаецца, трымаецца лагірны канцэрт на галоўнай плошчы горада Калейучокі. Ну, да. Безумоўна. У выніку, з размовамі са спадарам Янам я больш-менш разумела, хто вінават. Вінавата камандная адміністратыўная сістэма кіравання культуры. Ручыць тэна я, кіраванне культурай. Мы з вами нават паглядзелі, што з гэтым тэарэтычна можна зрабіць, але я хачу Для самой сабе як бы зразумець не толькі тое, як трэба перабудаваць усю сістэму, каб яна была падобнай да еўрапейскай. Я хачу паглядзець на сітуацыю не ў такім маштабе, а больш наблізіцца да незавогу ўзроўня і зразумець, як па кроках мусіць адбывацца арганізацыя якаснага мерапрыемства. І я знайшла адну вядому вядомому якая якраз прафесійна займаецца арганізацыяй усякіх розных беларускіх культурнцкіх мерапрыемстваў і вырашыла дапытаць гэую менеджерку, як уласна на гэта робіць.
1: Мяне завуць Ірына Пауловіч, Я прадпрымальніца, прадзюсер і блогер. Мой блог, дарэчы, можна знайсці пад назвай купплеце беларускае у Інстаграме. Ірына за сваё жыццё арганізоўвала шмат розных культурных
0: мерапрыемстваў. Аднатнаграфічных экспэдыцый да ўсякіх канцэртаў і фестываляў. як сама кажа, рабіла гэта заўсёды з продюсерскай перспектывы.
1: гэта значыць арыентаванасць на вынік для ўсіх бакоў. Для ўдзельнікаў, арганізатараў, партнёраў, гасцей мерапрыемства.
0: Зразумела, а вы скажыце, калі ласка, калі мы возьмем некія гарадскія святы, якія звычайна ладзяцца там ва ўсіх гарадах, усе гэтае, дажынкі, 9 мая, Новы год, канешне ж, Ну, вы, напомню, знаемая с такими мероприемствами,
1: правда? Так, я знаемая с такими мероприемствами. У меня с детинства мощное уражение, что городские святы у Беларуси. Это масштабно и круто. Я памятаю што я бацькам усе вушчы некалі пражужджала калі мне было гадоў сем што я хачу на парад не памятаю ці на дзень перамогі ці на дзень незалежнасці але я бачыла гэтую рэкламу по тэлебачанню і прама вельмі хацела каб мяне по ўсёй праграме бацькі отвезлі крыху пазней у падлеткавым узросце я шмат наведдавала гарадскія мерапрыемствы злі рэчы якія мне падабаліся гэта хутчэй асобныя элементы Аднакна агулам калі казаць пра народныя гулянні, пра праграму мерапрыемстваў, я ўжо памятаю у свядомым узросце было адчуванне, што гэта ўсё нібыта бы не для мяне і нібыта бы я не той чалавек, які мусіць удзельнічаць.
0: А Як вы думаеце для каго гэтае мерапрыемства калі не для гараджан уласна?
1: Фармальна яны для гараджан аднак фактычныя крытэры, якасці, выніку гэтых мерапрыемстваў яны не заўжды адпавядаюць вось гэтым фармальным крытэрам эмацыйна і з гледжання выніку які яны даюць гараджанам яны таксама мусяць быць для гараджан тут ёсць разыходжанне менавіта з-за памылок якія дапускаюцца падчас арганізацыі і не проста нейкіх памылок але падыхода агулам да гарадскіх мерапрыемстваў калі казаць непасрэдна пра памылкі магу вызначыць чатыры Ле яны так вельмі шчыльна пераплеценыя паміж сабой і агулам у падыходзе справа, а не ў нейкіх канкрэтных дзеянняў. Калі выкрасліць адну памылку і не зрабіць яе, але зрабіць іншае, гэта даст мала выніку, тут хутчэй справа пра падыход. Першая памылка это арганізацыя па праграме і па прадвызначанасці, а не па патрэбам этого аўдыторыі. Калі, напрыклад, прыходзіць у кэс, што трэба арганізаваць свята, і насамрэч арганізатары абсалютна адрваныя ад сваёй аўдыторыі на гэты момант і не ведаюць, ці нам патрэбны Новы год з Дедам Морозам і Снегурочкай у гэтым мест, альбо з Санта-Клаусам. Другая памылка, якая Нават не вынікае, а папярэднічае. гэтай перша это гэта адсутнасць прадзюсерскай маркеінгавай працы, адсутнасць даследавання мэтавай аўдыторыі яе патрэбаў. У мяне быў досвед арганізацыі ў У Лодзі я арганізавала тут і городскія мерапрыемства ў фармаце акцыя і канцэрты для беларусаў, беларускіх гуртоў. І мая справа была прыцягнуць аўдыторыю, арганізаваць саму падзею, зрабіць так, каб яна была патрэбная, каштоўная, і гэта атрымлівалася, дзякуючы даследаванню этого аўдыторыі, разуменню, што патрэбна. Які я Аспекты гэтага канцрта можна асвятліць што менавіта заахвоціць людзей у ім паўдзельнічаць. Т памылка на маю думку гэта фармалізацыя ініцыятыва зверху а не знізу. мясцоввае кіраўніцтва атрымала ўказ рабіць мерапрыемства і яго трэба зрабіць і прадаставить ад Замест таго, каб падумаць, як адаптаваць такое мерапрыемства, альбо зарабіць крыху іншае, са сваёй ініцыятывы для сябе ў першую чаргу і для сваёй аўдыторыі. Четвёртая гэта прынудзілаўка абязалаўка якая ідзе ўжо ад гэтых мясцовых арганізатараў. И, конечно, тут заявляется боль и шмат флэшбэка со школы, когда нужно было полную колькость людей отправить на парад, отправить на спектакль. Такие деяния, такие подходы, подрывая напрочь ауторитет и лояльность до организатора. И, может быть, в наступный раз что-то классное и хотелось обзарабить. але ауторитет подрывается именно из-за такого подхода, и уже веры никакой нема.
0: Видите, мне в уголе подается, подходит, подается что нет, в этой нечто на там... Родился умоўных рэфлексаў ці нейкіх псіхалагічных траў, Калі мяне галодную, істоўленую, пасля урокаў урока прымушалі кудысьці там да чорта на куліжкі іці. У той дом культуры, на нейкі не патрэбны мне канцэрт. Но зразумела, што наступны раз калі той дом культуры будзе ладзіць нават нейкае. патэнцыйна, цікавыя мне мерапрыемства я туды не пайду. Дзякую вам, але я памятаю, як вы мянее там катавалі. А памятаеце, я запыталася ў Яна Шпелькі, што перашкаджае арганізатарам мерапрыемства ўрабіць, ну, прынамсі не ўсю гэтую весёлугу з саладухай, а штось ці вось сапраўднае, фольклорнае, аутэнтычнае. Так вось, спадарня Ірыны лічыць, што калі б нават некім
1: цудам гэта сапраўднае і адбылося, Карысті ў гэтым блог не шмат. Я шмат кажу пра падыход і пра маркетінговы, прадюсарскі бок арганізацыі мерапріемцтву. Больш чым пра змест, тому што падыход вызначае змест. Нема абсолютно никакого не сенсу указать, что нам треба украсить Ялинку так, а не так, провести дожинки так, а не так. Там, например, в народном стиле, а не в стиле агротрэш, запросить сапраўдную фольклорную музыку, а не агротрэш, потому что у гэтым сенсу никакого, когда подходит таки ж. Буде фольклорная музыка, по-иншему упрыгоженная Ялинка, однако считаешь принудиловка и считаешь никому не потребное мероприемство.
0: Зразумела вас. А давайте теперь по кроках вызначим, як зарабить так, чтобы все-таки у нас отрмалось доброе и файное мероприемство, а не агротрышовое пранудилуко. Давайте уявим себе, что я у боже, что мой гродзенский городский выканалчий комитет и я звертаюся до вас, скажу с подарнирина. Нам потребная ваша экспертиза, калиласка. Мы ничего не учим, не разумеем. Организуйте нам калиласышка новогоднее свято. Что вы будете рабить по кроках?
1: Першае я прапаную дапамогу альбо распавяду як даследаваць мэтую аўдыторыю. па-першае варта камунікаваць з людзьмі і быць у кантакце з рэальнасцю, якая ёсць навокал. Не бутаваць ніякіх уяўленняў, якія ідуць проста <как> знутры вашай калавы і варта задаваць пытанне па-першае, Што патрэбна маёй аўдыторыі? У дадзеным выпадку жэхэрам Гродна. Гэта ўсе жэхэры Гродна альбо не ўсе? Калі гэта ўсе, усе, усе жэхэры, што я магу даць усім, усім жэхэрам, і дзецяма, і бацькам з дзецямі, і школьнікам, і моладзі, студэнтам, і старым людзям, якія прыйдуць на маё мерапрыемства, ці я ў стане зараз забяспечыць Прамы мы сігментам сваёй мэты аўдыторыі класных мерапрыемства. Два ключавыя пытання гэта якія патрэбы ў мае аўдыторыі, якія чакання? Часцей за ўсё ў выпадку змены падыхода ад абязэлаўкі да такова клиэнта рэнтаваннава прадзюсарскава паддыхода да справы. Часті за ўсё і вы сам працтавляеце сваю мэтава аудытору, тым іншым бокам. Вы так сама жывеце ў Гродна і можэце заразумець ўжо знутры сабе, а які ў мэне запыт. Вось чэсна, сабіста, якое мерапраемство я б хацела з гэта пабудаваць гіпотэзу спраўдзіць яе праскаммунікацію з жыхарамі. Гэта можа быць у рознай форме можна правесці апытанку ў нейкім мясцовым чаце у нейкай групе ў кантакце асобы насярод супольнасцяў студэнтаў у моладзі школьнікаў альбо на вуліцы наватруг другое важнае пытання. гэта ціальна патрэбна менавіта гэта канцэрт Менавіта гэта мерапрыемств калі я ў свай галаве наяўляла што жыхарам гродна патрэбны канцэрт беларускіх рок-выканаўцаў прама ўсім ўсімжыхарам гродна Мачыма я памыляюся варта пасумнявацца і падумаць а што рэальна трэба а трэцяе гэта... Я крэсліла гэта як камерцыйны шлях мерапрыемства, але важна разумець, што гэта датычыцца не толькі продажы за грошы, але ўзаавыгады, узаема узаемакарысці, якая адбываецца падчас такога мерапрыемства. Важна, каб усім бакам партнёрам, удзельнікам, арганізатарам была карысць, ці гэта прасоўванне ці гэта задавальненне, ці гэта эмоцыя, ці гэта, камунікацыя, нетворкінг. Ці гэта матэрыяльная абмен каштоўнасцямі. Выгода мусіць быць, і гэта лёгка бачна, калі пачынаеш далучаць да мерапрыемства, да арганізацыі мерапрыемства, партнёраў з боку, мясцовых ініцыятыў, супольнасцяў, бізнесаў. І чесна кажаш, напрыклад, я не магу заплатить што я магу дать вам каштоўнага што наше мерапрыемства дасць вам каштоўнага ягоарганізацыя чым яна вам карысна тады гэта пляцоўка там кавярня любой клуб кажа мы бы хацелі каб вы прасунули нас каб усе беларусы хлодзі альбо ўсе студэнты Гродна прыходзілі да нас і лічылі, што наш клуб найлепшы ў Гродне. І тады ты ўжо думаеш, як арганізатар, як продюсер, як я гэта прасуну для іх за тое, што я надаюць мне. Калі падлучаць сапраўды шмат мясцовых ініцыятываў, мясцовых партнёраў бізнесаў, асобаў, блогераў, каго заўгодна, у Гродне але супольнасці менавіта Жахароў Гродна да арганізацыі мерапрыемства. Сапраўды адбываецца абмен каштоўнасцямі і разумнне як зрабіць мерапрыемства эфектыўным і патрэбным для кожнага. Апоошнія важе, на мою думку, рэч, гэта зрабіць так, каб прыэвэнт казалі, усе і хацелі на яго патрапіць усе. Калі гэта сапраўды жыхары Гродна, усе жыхары наша аўдыторыі, старыця же тэш, каб прымеры прыемства размаўлялі не толькі па тыль бачэнні, але абміркоўвалі самі жыхары. Ці яны там дамовіцца сустрэцца са сваімі сябрамі падчас мерапрыемства, ці гэта добрая нагода. Ці там будзе нейкі конкурс, які дае сапраўды штосьці класнае, штосьці крутое. Альбо праедзе выканаўца, якого вельмі чакаюць, і гэта вау-эфект ніколі ў яго не было, а ўсе ў Гродне яго хацелі. Вось такі вау-эфекты ажо тальшы, б рабіў прасоўванне мероприемство натуральным.
0: Видите, вы поколь расповедали, я вспомнила свою попереднюю размову с человеком, який шмат часу працавау якраз у державных установах культуры, и восьон сказал, что вельмі тяжко створить некое якостное мероприемство, коли ты мучаешь кожаный ты день робить концерт. Вось калі ў цябе гэта мерпраемства ідуць кожны тыдзень, у цябе простім жаданні просто не застаецца часу на падрыхтоўку. І тое, што вы распавялі, элементарна ўсё гэта арганізаваць, а яшчэ стварыць маркетынгавую кампанію, а яшчэ каб гэта было больш-менш працягла па часе, каб да ўсіх гэта дайшло, ну гэта сапраўды, гэта мусіць быць, быць не тыдзень і не два, гэта мусіць
1: быць, быць за некалькі месяцаў, да гэтага канцэрту нашага. Гэта можа быць за некалькі месяцаў, гэта можа быць і ў больш сціснутыя тэрміны, але вы слушна кажэце, што калі ёсць абязалоўка і патрэба рабіць канцэрты, кожны тыдзень, то гэта ператвараецца не ў свята, якое ўсе чакаюць і на якое усе хочуць. І ты ў першую чаргу сам хочаш на яго, а ў руціну, руцінную працу, дзе варта проста адчытацца, што кожны тыдзень у нас канцэрты былі. І тут яшчэ важная тэма для прадзюсавання, якраз гэта трыгеры. І адзін з моцных трыгер, гэта трыгер – рэдкасць, калі нейкі навучальны прадукт можна купіць раз на паўгады і на яго выбудоваць шарган калі новы перформанс, новы канцэрт маёй любімай групы. Будзе толькі праз год. У Еўропе, у ваглі, у межах Еўропы я абавязкова паеду, нават калі я ў іншай краіне. Гэта трыгер рэдкасці і такіх трыгераў насамрэч шмат, калі задацца мэтай і падумаць, якіх прымяніць у арганізацыі гарадскога свята? Гэты рэдкасць, эксклюзіўнасць, каштоўнасць, незвыкلاص, незвычайнасць, альбо высокі кошт. Часам можа таким мы ж задаваемся, што чынам мы атчэ каему аўдыторыю і перашкаджаем ёй прыйсці. Ну, калі канцэрты кожны тыдзень, хадзі кожны тыдзень, а калі канцэрты раз на год, то хтосьці уедзе, у кагосьці святы, хтосьці захворэ. Але гэта ілюзія. Насамрэчна эксклюзіўнае мерапрыемства рэдкое, сапраўды, у кое укладзена шмат сіла ў падрыхтоўку і ў саму арганізацыю. І яну не кожны тыдзень, на яго прыйдзе больш асобаў і атрымае больш вынік для сябе.
0: Вось пасля такой неведавочнай парады, я думаю, варта і падвесці нейкую выснову. Карацей за час сваго даследавання я зразумела, што традыцыі святкаваць усякае ўсім горадам у Беларусі заўсёды былі. І былі гэтыя традыцыі дастаткова густоўныя і файныя. Так што калі нехта будзе вам казаць, што гэтая स्напы сена звачыма і песня з падрас сладухі і ёсць беларуская культура, а іншай культуры у нас для вас няма, не верце. Да ўсіх гэтых स्напоў звачамі Мы дайшлі праз камадна-адміністратыўны спосаб кіравання. Што гэта значыць, што вертыкаль улады, загады з'верху, жорсткія пляны, бясконцы, справаздачы, брак кампетэнцыі іншых рэ прыводзіць пусть да такога выніку. Карацей усё, як і ў іншых сферах нашага грамадскага жыцця. А што з гэтым рабіць? Насамрэч тое, што і ва ўсіх астатніх сферах нашага грамадскага жыцця, браць на сябе ініцыятыву, стымуляваць развіццё грамадскай супольнасці, і праводзіць даследаванне аудиторыі. Карацей рабіць усё тое, што прынята рабіць на рынку ў клетэх капіталістаў. І ведаеце, раптам гэты узкаспецыялізаваны выпуск пра гарадскія святы стал для мені яшчэ і лагічным завяршэннем усяго сезона. Вось аб чым мы тут з вами размаўлялі ўсе 20 выпускаў. А потым што з гэтымі загадамі з гары і бюротакалёў лады, нічога якаснага насамрэч не зробіш. А каб зарабіць нешта якаснае, мусіць быць нашае з вамі ініцыятыва. Актыўная грамадская супольнасць і павага да меркавання ўсіх гараджан Вот на такой нуте дозвольте, шановное спадарство, повеншавать вас с недоходящим Новым Годом и пожадать вам, как он был пранамся лепейшим 2022. Дорогие, чем у меня не докладно навучил этот 2022 год, это не будет давать никаких долготерминовых планов и иметь на увазе, что любые наши планы могут все один момант порушиться. Тому, шановное спадарство, не могу вам это гарантовать, а лишь раз подяюсь, что в наступном году мы с вами почуемся.